0: E abençoe muitíssimo, tá bom? Irmãos, a gente vai para o nosso estudo. A gente, para quem está aqui a primeira vez, nós estamos numa série de estudos baseado na experiência do profeta Jonas, que nós denominamos a graça como alvo do ódio. A história de Jonas é conhecida ah, por nós todos. Aquele profeta que Deus chamou para evangelizar Nínive, ele foge para Tarsis, é, não querendo cumprir a vontade de Deus porque ele odiava Nínive, porque Nínive era a capital do império assírio, o império que havia subjugado o seu povo, maltratado sua gente, tinha cerceado liberdade do seu povo, então Jonas odiava os ninivitas e quando Deus manda que ele vai pregar a sua graça para aquela cidade, ele se revolta, ele diz, não, para aquela cidade não, para qualquer lugar do mundo tu me mandas, mas para Nínive não, graça sobre aquela gente de jeito nenhum. E você conhece a história, ele entra no navio para Tarsis, aquele navio uh, está no mar e o mar encapela, o mar passa por uma tempestade gigantesca, todos dentro daquele barco começam a orar cada um ao seu Deus, diz a sua palavra, para que eles saibam por que aquela tempestade estava daquele jeito, porque era uma tempestade que era anormal, os, os marinheiros não conheciam a tempestade daquela natureza. E Jonas, então, ele vai para o porão não é? e, e dorme, é, todos os incrédulos orando e o crente dormindo. Eles vão lá, acordam Jonas e dizem, cara, clama o teu Deus, pode ser que ele tenha misericórdia de nós. E Jonas diz, eu sou a maldição, eu sou a razão da desgraça desse barco. Me joguem no mar que o problema acaba, o problema sou eu. Ele é jogado no barco, a Bíblia diz que um grande peixe o engole, lá ele passa três, me... três dias na... no ventre do grande peixe, e o grande... ele ora ao Senhor e o grande peixe o vomita em Nínive e ele chega em Nínive. Em Nínive ele prega o pior sermão que ele podia pregar, ele não foi pregador, ele foi pregador. Ele pregou com raiva, ele pregou com ódio, ele pregou tão mal que era para que ninguém entendesse e se convertesse. Mas quem faz a obra é o Espírito Santo, não é o pregador. Toda a cidade se converte. E o resultado foi esse que nós vimos ah, aí no capítulo 3, verso 10, e no 4.1. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho... E Deus se arrependeu do mal que tinha dito e lhes faria, e não fez. Então Deus perdoa a cidade Nínive, Aquela gente que Jonas queria que morresse, aquela, Jonas, aquela, aquela gente sobre quem Jonas nutria ódio, Deus se libera do seu amor e lhe perdoa de todo o mal. Aí no versículo 1 do capítulo 4, nós vemos o Senhor dizendo mas isso desagradou extremamente a Jonas. Ele ficou irado. O Senhor ama a cidade e Jonas fica irado com o amor de Deus. E ele abre a boca e diz, e orou ao Senhor e disse, Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso é que me apressei a fugir para Tars, -se, pois eu sabia que és um Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade e que te arrepende do mal. Agora o oh, Senhor tira minha vida, pois melhor me há morrer do que viver. Veja, Deus libera a sua graça sobre uma cidade de 120 mil habitantes e Jonas fica com raiva. Ele odiou aquela graça sobre a vida dos seus inimigos. Quando o ódio faz da graça o seu alvo? Quando a graça é alvo do ódio. E esse ódio pela graça é inconsciente. Jonas ele chega a um estado de alma tão adoecido, tão adoecido, que ele passa a odiar a graça de Deus. Ah, Senhor, eu sabia que Tu és benigno, misericordioso, longânimo em perdoar, por isso que eu fugi do Senhor. Ora, ele queria que o Senhor fosse o quê? Malvado, perverso, vingativo? E se Deus fosse malvado, perverso e vingativo, Jonas ficaria vivo? Para os crentes modernos que querem punição, punição, punição que vive expondo o pecado de todo mundo, você acha que se Deus fosse vingativo, um, um Deus punitivo, você que acusa ficaria vivo? É, Jonas acha que ficaria. Jonas adoeceu. Por que, que Jonas adoece e passa, adoece um nível tão profundo que ele passou a desviar a graça de Deus? Nós falamos nos outros três encontros, por causa do valor que ele imprime a palavra de Deus. Deus o manda para um lado, ele vai para o outro. Ou seja, o que Deus diz não faz sentido para Jonas se o que Deus diz contraria a vontade e o desejo de Jonas. Então, o valor que Jonas imprime a palavra era pequeno demais. Por isso que ele foi deformado. E eu acho que isso acontece exatamente hoje. Não, pastor, eu não, eu, não, eu, não, eu, não, eu não desconsidero o valor da palavra. Ora, e qual o valor que você dá à palavra? É só você ver quanto tempo você passa com a palavra. É só você ver quanto tempo você gasta com a palavra que você vai ver o quanto a palavra... É, Tem prazer para você. Aqui eu dei uma palavra aos líderes de, de comunidades evangélicas que estão adoecendo aos milhões, a ponto de, de se matar, de se suicidar, porque não entendem por que, que a igreja não chega junto, por que, que as ovelhas não, não, não se comprometem, por que, que ninguém quer nada. Porque ah, você está imaginando que todas as pessoas que, com as quais você trabalha valorizam tanto uma palavra como você valoriza. E as pessoas não valorizam a palavra como você, líder, valoriza, provavelmente. Então elas não vão reagir à palavra como você reage à palavra. Então, meu irmão, cresça, descansa e, 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 e viva a sua vida e cumpra o teu ministério. Ah, Jonas começou a ser deformado por causa do valor que ele imprimia a palavra. Segundo, por causa da sua teologia. Qual era a teologia de Jonas? Era a teologia da segregação. Era a teologia do apartheid. Era a teologia do eu sou santo e você não. Então, eu mereço a tua graça, aquela gente lá não. Eu mereço a tua graça porque eu sou santo, aquela gente lá não é santa. Eu mereço o teu perdão, mas aquela gente não. Mas por que não, Jonas? Porque elas discordam de mim, porque elas me fizeram mal. Veja se isso não acontece hoje, irmão. É a direita e a esquerda. Meu irmão, é um negócio. Eu falo sobre isso toda semana, não vou nem falar mais nunca, já estou ficando chato. Então, é a teologia do apartheid. Quando a sua teologia é segregacional é de segregação você agora só se reúne com os iguais e os que pensam diferente de você não prestam? Você só se reúne com o pessoal daqui ou só com o pessoal daqui? Você está doente, irmão. Quando você não consegue mais conviver com quem pensa diferente de você e ama quem você odeia, o doente é você. Acredita nisso. Por que, que Jonas foi deformado? Por causa da sua desobediência. Vai para Nínive? Ele foi para Tarsis. O desobediente é um ex-obediente, é um obediente desconstruído. Então, todo desobediente é um deformado diante de Deus, espiritualmente falando. Por que, que Jonas se deformou tanto? Porque descuidou-se da gestão da própria vida. Enquanto todo mundo no barco é, orava, jogaram peso no mar para que o barco ficasse mais leve, diz o texto que... O que estás fazendo? Ó oh, tu que dormes, Jonas, dormia. Uma postura completamente equivocada para a, a história que era vivida e na geografia na qual ele estava. Não era tempo de dormir, não era tempo de descanso, não era a postura certa, não era a, o que a situação pedia, não era postura correta. Quando a gente tem postura incorreta diante de algumas é, realidades da vida nós estamos descuidando da gestão da própria vida. E a Bíblia diz que há tempo para tudo, né, irmãos? A gente tem que aprender a discernir os tempos para que a gente possa tomar a postura certa e viver uma boa autogestão. Eu, eu, tenho, eu tenho em mim completamente certo... Que grande parte, quase 100% das pessoas que estão desestruturadas na vida estão por causa do descuido da autogestão. Culpa A, B, C, pai, mãe, pastor, papa, é, ele, ela, é, todo mundo é culpado pela sua desgraça. Ela só não se vê como a desgraça de si mesmo. E essa é a pior de todas as desgraças. Né? Por que, que Jonas foi deformado? Desconsiderou o valor da oração. Levanta-te, clama ao teu Deus, foi, quem, quem, foi o que disse os, os, os idólatras. Estamos é, desesperados diante de uma tempestade que a gente não consegue controlar e nem entende, cada um clamando ao seu Deus e você não, não, não ora. Ou seja, o, o, quem devia estar orando de verdade era o único que não orava. Por quê? Porque dificilmente, irmão, a oração é praticada por aquele que está fugindo da sua missão no mundo. Pessoas em fuga não oram. Quem está longe do propósito da vida não ora. Eu sei se eu oro e você sabe se você ora ou não, não é verdade? Não tem como você mentir para você. Você ora? É, pois é. Eu oro, só eu sei, só você sabe. Não tem como. É, dificilmente pessoas em fuga Oram. E não tem jeito, nós falamos sobre oração na semana passada. Bom, no terceiro sermão, que foi no domingo passado, nós começamos então a analisar as consequências dessa visão doentia na vida de Jonas. Primeira consequência, ele se impossibilita de amar os diferentes. E eu falei que é uma impossibilidade. Deus ama e Jonas se ira. Eu salientei o verbo impossibilitar. Não é que ele não queira amar os ninivitas, é porque ele não podia mais amar os ninivitas. No sermão passado, eu trouxe a memória dos irmãos, a Eclesiastes 3.1, onde diz lá, tudo tem a sua ocasião própria e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Isso nós falamos do domingo passado. E essa palavra é, achei muito interessante. Por quê? Esse texto, entre outras coisas, nos ensina que há um tempo que já não adianta mais tentar. Porque o tempo para aquilo que nós estamos tentando já passou. Já está demais. Há tempo para todo propósito. Ou seja, há um, há um, há um momento cronológico para se fazer algumas coisas na vida. De modo que, se eu não aproveitar esse tempo... Qualquer outro tempo será perda de tempo. Esse texto está dizendo isso. E por que não adianta? Porque o tempo para aquilo que nós tentamos já passou. Jonas tinha o privilégio de, de, de voltar a amar aquela gente, mas ele não aproveitou. Ele fez opção pelo ódio. Ele fez opção pela amargura. Hoje nós vemos a mesma coisa, irmão, que a gente vê amargura, ódio, e todo mundo odiando com razão amargurado com razão, todo mundo irado com razão. Mas pastor, foi o que ele me fez, foi o que ela me fez. Ah, você está coberto de razão para odiar, você está coberto de razão para desejar vingança, você está coberto de razão de estar de, 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 de tá sentindo essa desgraça. É, mas o convite do Evangelho é para que você abra a mão da razão. Porque o ódio é tomar veneno esperando que o outro morra. O ódio, como diria... Martin Luther King é um sentimento pesado demais para se carregar. O convite é para abrir mão da razão. Porque a gente pode acabar perdendo o tempo de ser capaz de amar. A gente vê tanta gente hoje fazendo opção pelo ódio, pela amargura, pela guerra. E, ao mesmo tempo, a gente vê tanta gente abrindo mão do privilégio de amar. A vida deu um amor... A vida colocou amor no coração, a vida colocou paz na alma, a vida deu a oportunidade de exercitar, de praticar o amor. Mas a gente, por alguma razão, vai abrindo mão do amor. A gente vai polemizando o amor, a gente vai burocratizando o amor, a gente vai teologizando o amor, a gente vai discutindo o amor e não ama. Aí passa o tempo, o coração vira pedra e não há mais nada que faça esse coração virar de carne de novo. O que, é que acontece com Jonas? Além de se tornar incapaz, impossibilitado de amar o diferente, ele se torna o um limitador da abrangência da graça. Veja que coisa maluca, irmão. A graça e a misericórdia de Deus para ele agora é só para a gente que ele ama. Ó Deus, nínive não, hein? Tu sabes que tu és Deus, mas quem delimita onde tua graça vai sou eu. Então, não, não venha querer jogar graça sobre essa gente da direita. Porque essa gente não presta. Ou oh, Não venha o senhor querer jogar graça sobre essa gente da esquerda. Essa gente não presta. Aí nós, nós nos transformamos em limitador da graça, irmão. É uma insanidade. Mas a pessoa faz opção pela insanidade. Ah... É como o Jonas está dizendo com a sua postura, Deus, se vai ter Ninivita no céu, eu prefiro o inferno. É o que o pessoal da esquerda diz Vai ter Bolsonaro no céu, eu prefiro o inferno. Vai ter gente da esquerda no céu, eu prefiro o inferno. Pois é. é como eu falo brincando, né, mas falando a verdade, se eu fosse Deus, eu jogava os dois lá. Mas que bom que eu não sou Deus, que se eu fosse Deus, eu seria o diabo. Né? Então que bom que a graça de Deus é grande e o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque quando a gente é deformado, a gente fala bobagem, a gente sente o que não deveria sentir, a gente se torna limitador da abrangência, da graça de Deus, porque quando a gente é saudável, irmão, a gente celebra a vitória do outro, a gente celebra a alegria do outro e não a punição do outro. Hoje nós evangélicos somos muito mais conhecidos pelo nosso denuncismo, o pecado deles, o pecado dela, o pecado deles, a teologia equivocada deles, a, a, a inconsistência da espiritualidade deles. A gente vive denunciando. A gente é muito mais conhecido pelo denuncismo do que pelo acolhimento, do que pelo amor, pela capacidade de servir, pela capacidade de abraçar. E a gente não consegue ver isso. O que mais que aconteceu com Jonas como consequência? Ele morre antes do fim da vida. É aquela frase que eu uso muito, né? É, morreu antes da morte chegar. A terceira consequência da vida de Jonas, morte antes do fim da vida. Agora, ó Senhor, tira minha vida, pois melhor me é morrer do que viver. Por quê? Ah, porque o sonho dele era morrer. E ele morreu. Ah, uma pessoa que não celebra amor está morta. Jonas, a cidade toda se arrependeu, se converteu, Jonas. Vida de Deus liberada sobre essa gente, Jonas. E Jonas não se alegra com a vida de Deus na vida do outro. Jonas não se alegra com a conversão da cidade. Jonas não se alegra com o derramar do amor de Deus sobre a história daquela cidade. Quem não celebra amor, irmão, morreu morreu antes da morte chegar. Qual é o problema disso? É que Deus não é Deus de mortos. Você está por conta própria. eu acho que isso justifica porque que nós temos tantos suicídios no mundo hoje. Só se mata quem já morreu antes nos afetos. Só dá fim à vida biológica quem morreu na, na sua espiritualidade. Só dá fim à vida biológica para aquele cuja vida biológica virou um castigo. Porque para quem vive o que ele vai fazer é cuidar da saúde biológica. Ele vai cuidar dos seus afetos, ele vai cuidar da sua alimentação, ele vai se exercitar, ele vai querer viver muito mais. São as consequências na vida de Jonas. Agora hoje, irmãos, nesses 25 minutos que a gente tem, a gente entra numa nova fase dessa história de Jonas, que a gente já conhece bem, tirando algumas lições práticas para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Além de tudo que a gente aprendeu nesses três últimos encontros, que outras lições a gente tira para a nossa vida prática, para a nossa vida cotidiana? Primeira dessas lições. Nossas ideologias elas podem, sim, anular as ideias de Deus para nós. A minha ideologia pode anular a ideia de Deus para nós. Quais são as ideias de Deus para nós? Deus, quais são as ideias que tu tens para mim, hein, Deus? Bom, você vai na palavra e você vê as ideias que Deus tem para nós. Você vai ver a vontade de Deus para nós. E o que eu aprendo na vida de Jonas é que as minhas ideias, as minhas ideologias podem anular as ideias de Deus para mim. Veja só, Jonas tinha uma ideia formada, mas a de Deus era outra. Jonas, está vendo aquela cidade que você quer que eu fulmine, cuja ideia de castigo? Pois é, a minha ideia para aquela cidade é de perdão. Ora, se a minha ideia é uma e a de Deus é outra, e eu entro numa guerra ideológica com Deus, a gente já sabe quem vai perder, não sabe? Ou nem isso vocês sabem mais. Bom, eu posso entrar numa guerra ideológica com André, eu posso entrar numa guerra, numa guerra ideológica com Pedro, eu posso entrar numa ideia, guerra ideológica com vocês. Bom, quem vai ganhar? Não sei. Eu não sei. Agora, se eu entrar numa guerra ideológica com Deus, ah, eu sei, quem vai perder? Eu sei o final dessa história. Ou será que vocês não sabem quem vai perder? Pois é. Jonas tinha uma ideia formada, a de Deus era outra. O que, que acontece? Jonas não abre mão da sua ideia. E o que, que ele recebe como recompensa? O abismo. Jonas, Nínive? Não, Tarsis. Chegou em Tarsis? Não. Ele foi para o abismo. Por quê? Porque a minha ideologia, a minha teologia, a minha cosmovisão, pode anular a ideia que Deus tem para mim. Qual é o teu sonho nesse momento, Jonas? Tarsis? E o sonho de Deus, Nínive? Nínive? Então abre mão da tua vontade, se a vontade de Deus é outra. Não, não abre mão da minha vontade. Vontade de Deus eu não faço, se a vontade de Deus não foi igual a mim. Então você vai para o abismo. Aí você fala assim, foi Deus quem jogou no abismo? Foi não. Foi Deus que castigou Jonas? Não. Jonas foi salvo pela soberania de Deus na vida daquele peixe. Quem jogou Jonas no fundo do abismo foi sua postura e as mãos que a sua postura equivocada usou foi a dos marinheiros. A maldição do barco sou eu. Me jogue no fundo do mar que a maldição acaba. E quando eles jogaram os no fundo do mar, a maldição acabou mesmo. E a tendência de um ser humano no fundo do mar é morrer afogado. Então o peixe não foi castigo de Deus, foi amor de Deus. Agora, o ventre de um peixe é a geografia ideal para um ser humano? Lógico que não. Mas, muitas vezes, estarmos longe da geografia ideal para nós não é castigo de Deus, é uma bênção de Deus. Quantos de vocês estão fora do lugar que deveriam estar? Quantos de vocês estão na geografia de dor, fétida, que deveria ser o, o, o intestino daquele peixe, o estômago daquele peixe, quanta gente está numa geografia contrária à sua natureza, porque o ser humano, ele vive na terra, não no fundo do mar, mas ele viveu lá três dias numa geografia contrária, e você diz, meu Deus, como é que eu vim parar nessa desgraça de lugar, nesse lugar fétido, nessa escuridão, como é que eu vim parar aqui? Deus me abandonou, não, Deus está te amando aí, esse lugar é a expressão do amor de Deus. E por que, que é a expressão do amor de Deus? Porque a tua ideologia anulou as ideias e a vontade de Deus na sua vida. Eu estava vindo para cá, estava vendo um um anúncio de uma igreja falando sobre o Jesus cancelado. Aí lá está a imagem do Jesus que, que diz ter sido ideal, aquele Jesus negro. E aí você vê o escrito, você vê como que a tendência daquela igreja é completamente esquerdista. E como você vê algumas tendências de algumas igrejas de Jesus Cristo completamente direitista. E quem vê Jesus na direita está coberto de razão de que Jesus é de direita e quem está na esquerda está coberto de razão e de certeza de que Jesus é da esquerda. O triste é que quem vê Jesus de esquerda não consegue imaginar o da direita aqui com ele. E quem vê Jesus completamente de direita não consegue imaginar o de esquerda com ele. Ou seja, no Jesus de direita, o de esquerda não cabe. No Jesus de esquerda, o de direita não cabe. Mas ambos estão completamente certos de que Jesus ou é de direita ou é de esquerda. E não tem discussão. Não me venha, pastor, dizer que sou é, é desse ou daquele e, e, e se descrente. É, é, pois é. É. Uma ideologia ou uma teologia na qual não cabe o diferente não pode ser de Jesus, irmão. Eu não posso ter uma igreja de esquerda onde o pessoal de direita não caiba e não se sinta bem. Eu não posso ter uma igreja de direita onde o pessoal de esquerda não se sinta bem, se sinta excluído. Eu acho que na igreja de Jesus tem que caber a todos. Na igreja de Jesus tem que ter lugar para todo mundo. Na igreja de Jesus deve haver assuntos que sejam maiores do que a política. Na igreja de Jesus deve ter práticas que sejam superiores a estas. Jonas tinha uma ideia formada, mas a de Deus era outra. Como Jonas não abre mão da sua ideia o que lhe sobra é o abismo. Aí, a gente fica perguntando, mas por que, pastor, que essa teologia da segregação tomou o mundo hoje? Por que que esse, essa questão ideológica hoje é tão enraizado na vida das pessoas? Por que que as pessoas Estão nesse estado beligerante, pastor. Eu acho que Jonas ensina a gente. Sabe por quê? É, capítulo 2, versículo 8. Bota para mim esse meu. Está em Jonas esse versículo aí? tá? Os que se apegam aos vãos ídolos afastam de si a misericórdia. Nesse tempo presente, as ideologias se tornaram ídolos no coração dos homens. Nossas ideologias se tornaram ídolos para nós. E esse texto diz que os ídolos, vãos, afastam de nós a misericórdia. E se a ideologia hoje virou um ídolo, não temo em dizer que provavelmente nós sejamos a geração mais idólatra de todos os tempos. Porque nós nunca fomos tão ideologizados. Na semana passada eu citei uma imagenzinha que eu queria mostrar, mas eu não lembrava dela. Mas hoje eu trouxe ela. Coloca aí para mim, Pedro. Para você ver, você já viu? Se eu, vi, você... Se eu vi alguma coisa na rede, você já viu há 30 anos atrás. Olha essa, Olha essa imagem aí. Tu está muito ideologizado. Aí o outro diz: sério? Aí um só tem uma cruzinha no coração. Olha o corpo do outro. É o corpo do outro. Mas o ideologizado é o que tem uma cruzinha apenas. Hoje nós temos tantas ideologias, pode tirar. A gente briga por tanta coisa. A gente briga por tantos ismos. E se a gente amasse como cristãos a Jesus, como a gente ama algumas ideologias, se você brigasse por, por, por aquilo que Jesus brigou, como você briga pela tua ideologia... Eu acho que o nosso mundo estaria muito melhor. Então, com Jonas, eu aprendo que a minha ideologia ela pode anular as ideias que Deus tem para mim. Eu preciso ter uma ideia do mundo. Claro que eu tenho que ter. É claro que eu tenho que ter uma visão a respeito do meu tempo. Claro que eu tenho que ter. Claro que viver é viver política. Nós somos seres da polis. Não tem como passar pela vida sem política. Mas a nossa política não precisa ser partidária. Porque se eu sou desse partido, é claro que eu me torno automaticamente inimigo daquele. E porque eu me tornei inimigo daquele, eu perco a competência para ver qualquer virtude lá. Isso é uma realidade para qualquer partido. E o reino transcende a qualquer partido. O reino não pertence a ideologia alguma e nem se submete a nenhuma delas a não ser que seja da reconciliação. Então, como, como, como a gente trabalha com gente, e você não tem como conhecer a minha agenda e eu não conheço a sua, a diferença é que eu não me meto na sua e um monte de gente se mete na minha. E é um direito ter se meter, mas agora se meter, mas a forma como eu respondo a sua intromissão também é problema meu, por isso eu não respondo a ninguém, porque... Tudo que dizem a respeito do outro é a partir da nossa imaginação e não do nosso conhecimento. A gente lida com tanta dor, irmão, com tanta frustração, a gente lida com tanta angústia, de segunda a segunda, de manhã à noite. A gente tem a nossa vida conectada com tantas dores num tempo como esse, que se meter em alguns assuntos é quase que se, se cometer um suicídio afetivo porque são assuntos tão pequenos, tão tolos, diante das dores com as quais a gente lida, que a gente se, se vilipendiaria se a gente se metesse em algumas discussões tão tolas. Nós vivemos num, numa geração que geme, porque a, a geração aguarda com gemidos a manifestação dos filhos de Deus. E eu acho que quando Paulo escreveu que essa geração aguarda com gemidos a manifestação dos filhos de Deus, eu acho que ele escrevia para esse tempo, sabe? Porque o que a gente vê hoje são gemidos. E como eu preguei alguns domingos atrás, gemidos expressos através de angustiantes silêncios. É o gemido do silêncio. Ah, quanta gente gemendo em silêncio. Quanta gente pedindo socorro em silêncio. Gente que grita por socorro, mas que só serão ouvidas por gente que não está produzindo som. É gente que tem percepção espiritual, gente que ainda tem sensibilidade para ouvir o gemido do silêncio, mas hoje está todo mundo falando, está todo mundo teclando, está todo mundo querendo ter razão, está todo mundo querendo laclar, está todo mundo querendo fugir de si mesmo, na verdade, que não tem tempo para ouvir as agonias do grito de uma geração, mas um grito dado através do seu silêncio. Pouca gente tem essa capacidade de ouvir o grito do silêncio. E o que a gente vê, então, é solidão. Solidão cósmica. E eu e você sabemos que a solidão ela só é um problema para quem tem problema consigo mesmo. Eu vou repetir. A solidão só é um problema para quem tem problema consigo mesmo. Porque se você está bem consigo mesmo, a solidão... É um momento que você passa em um muito boa companhia. O problema é que está quase todo mundo em litígio consigo mesmo. E estar só é estar diante da pior companhia possível. E para fugir dessa companhia, que é o si mesmo, ela então tem que se meter na vida alheia. Isso responde a esse litígio que a gente vive entre nós hoje. Eu me meto na sua, porque se eu ficar na minha, eu sofro. Eu perdi a capacidade de ver em paz. Jonas, vai para a lá não tem nada de bom. Então você vai ter que se encontrar consigo no abismo. E não tem jeito, quando você se encontrar consigo no abismo, se esse encontro for na geografia da vida, mesmo que seja de um peixe, essa vida vai te vomitar. Jonas foi vomitado pelo peixe. Não é possível que alguém não aprenda alguma coisa com isso, cara. Não extrair sabedoria alguma disso, para mim, que é inexplicável. Porque quando eu vejo a vida de Jonas, eu vejo exatamente a repetição dela nessa geração. Gente que está num abismo existencial. Você está num abismo existencial e continua se auto-justificando. Continua é, se absolvendo do que você fez com você. Você foi parar numa geografia completamente contrária à tua. O que você sofre é rejeição de Deus, você sofre rejeição dos marinheiros do barco, você sofre rejeição do peixe, você vira vômito para a vida e você continua cheio de razão. Você continua pregando com raiva. E por que você prega desejando que ninguém se converta? Todo mundo se converte, ou seja, até nisso dá errado. E a gente não aprende. Ih, tem muitas lições. A gente vai ficar aqui uns quatro, cinco sermões ainda, viu, irmão? Eu pensei que ia ficar só quatro sermões, ia ficar uns dez. Porque é tanto saber, é tanta extração de conhecimento para o nosso dia a dia, que não dá para correr com uma palavra dessa porque a gente desperdiça conhecimento. Por causa da ideologia de Jonas, tudo na vida de Jonas deu errado. E ele continua dizendo que o problema é Níve, provavelmente o problema são os marinheiros, o problema é o peixe. O problema é a cidade. Todo mundo se converte, ele fica com raiva. E ele foge de novo. Ele vai para um lugar onde o sol estava esturricando e aí nasce uma boboreira. E ele tem uma sombrinha onde ele tem um alívio. E quando a, a boboreira descobre que quem estava sendo aliviado era Jonas, a boboreira seca também.
1: Quero morrer,
0: Deus. De novo. O sonho de Jonas era a morte. Porque ele já estava morto. Ele já estava morto. É aquele que morre antes do fim da vida e que por causa disso nada apetece. Nada apetece. Porque morte não tem apetite, né? E você sabe o que, é que acontece com uma pessoa morta? Que perdeu o apetite, sobretudo, quando ela acha alguma coisa que lhe apetece, ela se agarra aquilo de uma forma tão, tão, tão possessiva que ela acaba matando aquilo também. É como quem está morrendo afogado achou um palito de fósforo. Vai se agarrar no palito de fósforo, a minha vida depende é disso aqui. Aí você fica pegajoso, pegajosa. Você fica possessivo, possessiva, e você acaba perdendo aquela única coisa que te dava prazer. Quando você só precisava se quebrantar diante do Senhor, você só precisava pedir perdão, você só precisava amar mais a palavra do que a tua ideologia, você só precisava abrir mão da razão para ter razão. Mas o ego diz, não, não abre mão da minha razão. Eu sei que a vontade de Deus é essa. Eu sei que todo mundo está pensando como Deus. Mas eu vou continuar na minha razão. Continua no teu abismo. Continua no teu abismo. E hoje o mar que nos afoga não é o mar atlântico? Não é o pacífico? É o mar da vida, né? Os peixes grandes são as circunstâncias que vão nos devorando que vão nos mastigando devagar, que vão nos vomitando de todo lugar pelo qual a gente passa, a gente vai se tornando persona não grata para a vida. E desculpe, irmão, a gente sabe quando a gente é amado e quando a gente é rejeitado. A gente sabe quando a nossa presença é desejada e quando não é. E não adianta como Jonas dizer, esse pessoal do barco é um pessoal idólatra. Não, Jonas, o problema era você. Não adianta dizer, Deus não me entende. Não, Jonas, o problema é você. Esse peixe não me quer. Não, o problema não é o peixe, Jonas, é você. Essa boboreira secou injusta. Não, Jonas. O problema é você, Jonas. É você, Jonas. Porque nós fizemos da nossa ideologia um ídolo. E não tem jeito. Ou a gente aprende, irmãos, que as nossas ideologias podem anular as ideias de Deus para nós, ou a gente vai continuar anulado se a gente fosse... A usar um termo moderno hoje, né? outro termo tolo, a gente se torna cancelado. A gente se cancela. Oh, 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 meu Deus do céu, que tempo é esse? Fulano foi cancelado. Cancelaram o pastor Neil. Oh. Deixando de seguir o pastor Neil agora. Ó, oh, Deus, ele está deixando. O Pedro deixou de me seguir. ou oh, o João deixou de me seguir. Oh. Cara, quem você pensa que você é? Que visão é essa que você tem de si? Por que, que você fez isso consigo? Vamos à segunda lição? Segunda lição que eu aprendo com Pedro. A dureza do nosso coração pode nos fazer achar que Deus é muito mole. Ou seja, deforma a nossa visão de Deus. Como é que é, pastor? É, minha visão de Deus pode deformar. E por quê? Porque Deus mudou, não. Quem mudou fui eu, foi meu coração que endureceu demais. Veja só, 4.2, de Jonas. E orou ao Senhor e disse, Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso é que me apressei a fugir para Tars, porque eu sabia que és Deus compassivo, misericordioso, longânimo, grande bem -idade, que te arrepende do mal. Ou seja, tu és muito mole. Será que o senhor não tem memória, não, Deus? Não viu o que essa gente fez ao teu povo Israel, não? O senhor não se lembra o que a Síria fez com os teus escolhidos, Deus? O senhor não se lembra o que essa gente fez com essa gente, Deus? Ah, não, o teu é muito mole. Não é para mim, não, pô. O cara fez mal a vida inteira, agora disse que se converteu. Ah, não, não aceito isso, não. Já ouviu isso alguma vez? O cara matou, roubou, agora é crente, é... Não, não, bandido bom, bandido morto. Já viu o crente falando isso? <risos> e ele fala cheio de razão. Tem que morrer. Tem que ser punido. Não tem segunda chance, não. Não, não tem essa parada comigo, não. Mas não tem a ver contigo. Você não tem nada a ver com a vida do outro. Não é você que tem poder de decidir o destino de quem quer que seja é porque o teu coração virou de pedra e você acha que Deus é muito mole. Agora, o que, que acontece de fato quando a gente acha que Deus é muito mole? Que a gente se tornou inimigo da graça de Deus? É que, aqui o problema é de visão deformada. A visão de Jonas está deformada. Jonas confunde misericórdia com moleza. Como que o senhor vai perdoar esse tipo de gente, meu Deus do céu? Como que o senhor pode usar esse tipo de gente como que o senhor pode usar a gente da direita? Como que o senhor pode usar a gente da esquerda? Não, não existe a possibilidade, Deus. É, não existe porque o teu coração endureceu. Não é porque Deus é mole, não. Irmãos, o problema sou sempre eu. Aconteça o que acontecer, o problema somos nós. Eu acho que Jean Paul Sartre resolveria, se a gente o ouvisse, né? quando ele diz que não é o que fizeram comigo, mas o que eu fiz com o que fizeram comigo. Não é o que fizeram conosco, mas o que nós fizemos com o que fizeram conosco. Ah, eu sou assim porque o meu pai nunca disse que me amava. Tem gente que nem nunca conheceu o pai, ó, é 10. Ah, eu sou assim porque eu sofri bullying na escola. Tem gente que apanhou na escola mais do que foi bulinado, ó, oh, é 10. Ah, eu sofri um abuso na infância. Tem gente que sofreu abuso, ó, oh, é 10. E tem gente que passou pela mesma coisa, é odioso, cheio de mágoa, de revolta, de ira, de ódio, quer que todo mundo morra, quer que todo mundo se lasque, quer que todo mundo, quer que o mundo acabe, quer que caia um raio na cabeça de todo mundo, e você diz, eu estou cheio de razão. Pois é. Só que essa razão está te matando. José foi vendido pelos irmãos como escravo e disseram para o pai dele que ele tinha morrido. José se torna governador. Ele tinha toda a razão de punir a família inteira, de ser revoltado com a família, mas ele abre mão da razão, perdoa a família e abençoa a família. Jesus tinha toda a razão para punir aqueles soldados romanos, para punir os apóstolos, todos que o abandonaram, e para punir aquela geração inteira. Jesus abre mão da razão e diz, Pai, perdoa lhes eles não sabem o que fazem. Paulo tinha razão para odiar o sumo sacerdote que o prendeu, lhe deu um murro na boca, e ele pede perdão porque ele diz, eu não sabia que você era sumo sacerdote, que tinha autoridade investida por Deus, mesmo sendo um calhorda. Você vê um monte de gente na Bíblia abrindo mão da razão para ter vida. Gente que escolheu não se vitimizar duas vezes porque já foi vitimizado por um terceiro e agora continua se vitimizando, fazendo opção pelo ódio, fazendo opção pela vingança, fazendo opção pela mágoa. E morrendo antes do fim da vida. É dessa visão... Que a gente passa a viver uma confusão ampla, total e restrita. É dessa visão adoecida que nós confundimos é, misericórdia com, com moleza, a gente confunde é, perdão com fraqueza. Você vai perdoar esse homem? Você vai perdoar essa mulher? Você vai ter, você, você vai perdoar, você é um fraco, você é um frouxo. Não, não. Para perdoar tem que ser muito forte, irmão. Perdão é uma questão de amor próprio. Eu não perdoo o outro porque ele merece, eu perdoo o outro porque eu me amo. Mas quando eu adoeci, eu confundo perdão com fraqueza. Eu confundo autoridade com autoritarismo. Você tem um, um líder de Deus sobre a tua vida e o teu líder é, te, te, te disciplina em amor, te mostrando verdade. Mas você é autoritarismo, porque o meu líder que tem histórico de Deus na vida, discordou de mim agora e agora. Ele é autoritário, ele não presta. Aí você se torna um rebelde. Você vive em rebelião. E a gente tem um mundo de rebelião. Porque a rebelião nasce no céu, né? Subirei acima do trono de Deus. Ou seja, Deus é injusto. Deus no trono não está regendo com seriedade. Olha que loucura, se não é diabólico um negócio desse. É por causa dessa visão doente que a gente confunde num tempo como hoje é, bom senso com falta de fé. Ah, você não abriu a sua igreja porque você não tem fé. Não, pode ser bom senso. Como a gente confunde também insensatez com fé de verdade. Essa semana perdemos um amigo que dizia que crente não é contaminado por Covid. Pastor, tá? Nunca fechou a igreja. Lá do norte do país. Não, não era amigo, era um conhecido e morreu de covid. Fé. A gente confunde com insensatez. E bom senso com ausência de fé. A gente confunde tudo. A gente confunde espera. A gente confunde uma espera estratégica. Vai lá, ne... vai... não, não, calma, calma, vamos analisar um pouco mais. A gente não tem Não, não, não dá para esperar. A gente confunde espera com lerdeza. Aí a gente vai sem capacidade de esperar estrategicamente e em paz a gente se torna precipitado e quebra a cara na vida, porque esperar é esse nome de lerdeza, a gente confunde bondade com burrice ah, amiga, você é muito boba você é muito burra essa gente não diz obrigado, essa gente já te traiu essa... e você vai ajudar de novo você é muito boazinho, você é muito burra. Pois é, a gente confunde bondade com burrice. Já foi chamada de burra porque você é boazinha? Você já foi chamada de burro porque você é bonzinho? Porque você é generoso? Porque você é gentil? É, quanta gente a gente chama de burro porque é bom. Porque a alma é boa. E porque foi chamado de burro, deixa de promover bondade. Ah, irmão... Como eu aprendo com Jonas, cara. Percebam, vocês todos, que a ideologia de Jonas desconfigura nele a visão que ele tem de Deus. Está vendo? Por isso que eu fugi do Senhor. Cheio de amor, misericordioso, bondoso, longânimo. Quem é que foge de alguém bondoso, longânimo, generoso? Quem é que foge de gente assim, meu Deus do céu? A gente foge de gente ruim. Mas Jonas, por causa da sua ideologia, por causa da sua ideologia, da sua teologia, desconfigura nele a visão que tem de Deus. E, consequentemente, porque Deus foi desconfigurado nele, é desconfigurada a sua cosmovisão, a sua visão de mundo, de tudo, tudo à sua volta. Mudou tudo. E esse fenômeno aconteceu no Brasil de 2016 para cá. Antes de 2016, a política não era um assunto recorrente nas mesas e nas casas e na vida dos brasileiros. Mas de 2016 para cá só se fala nisso... Como que se nós fôssemos esse ser absolutamente politizado de verdade e estivéssemos muito preocupados com a corrupção, de fato, de verdade. O que está preocupado com a corrupção é aquele que, se vê a caneta em cima da mesa, ele leva, ele avança o sinal, ele estaciona na vaga do, 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 do cadeirante, ele estaciona na vaga do idoso, ele, ele avança o sinal. Ele não respeita o mais velho, ele é ingrato, ele é um corrupto, ele quebra o BRT todo, ele quebra o banheiro público, ele quebra a praça, ele estraga a própria vida todinha, ele é maledicente, ele é mentiroso, ele é hipócrita, mas ele diz, eu vou salvar o mundo, não arruma a cama, como eu já disse aqui. Jonas me ensina que não só a minha ideologia pode anular a ideia que eu tenho de Deus, como pode endurecer de tal forma meu coração que eu posso achar que Deus é muito mole, que eu posso desconfigurar Deus em mim e desconfigurar a visão que eu tenho do mundo. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, aqui eu termino, tá, irmão? Semana que vem a gente volta com com novas lições. São muitas lições, cara. São muitas lições. Se você não está bem no mundo e com o mundo, eu não estou falando com o mundo do pecado. Estou falando com o seu tempo. Estou falando com a história. Estou falando com as pessoas. Estou falando com o etos. Se você não está bem, Desconfia do seu diagnóstico sobre qualquer coisa. Porque toda vez que a gente vê alguém que não está bem com Deus, a gente vê esse alguém desconfigurando Deus em si e, consequentemente, a sua relação com a sua criação. A gente começa lá em Gênesis. Você já me viu pregando sobre isso aqui algumas vezes? Adão e Eva são criados depois que peca, meu irmão. O Deus que visitava todo dia à tardinha é o mesmo Deus que depois do pecado... É aquele de quem Adão se esconde. Ora, por que ontem a presença de Deus era bem-vinda e agora eu estou tentando me esconder de Deus atrás de uma moita? Porque Deus mudou? Não, porque eu mudei. A minha visão de Deus mudou. A minha visão do mundo mudou. Cara, se você não está bem, questione seus diagnósticos. Você não está bem? Você está malzão? Seja honesto, ame-se pelo menos no diagnóstico. Você está mal? Então, desconfie do seu diagnóstico sobre a vida. Sobre A, O, B, ou C. Tenta equilibrar-se primeiro. Tenta achar o rumo para depois você fazer um diagnóstico que seja certo para você continuar a jornada. Porque o que a gente vê de gente se equivocando hoje, de gente que, que, que todo mundo está vendo que está errado, mas ele não consegue, não é que ele não queira, ele não consegue com cegue. Ele está impossibilitado. É disso que a Bíblia diz quando diz que o Deus desse século lhe cega o entendimento. Não cega o que eu vejo, cega a minha capacidade de discernir plenamente o que eu vejo. Então, se você está em litígio com o mundo, como você pode acreditar no seu diagnóstico? Se você está cheio de amargura no coração, se você está cheio de ódio no coração, se você está cheio de, 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 de afetos, doentismo, como é que você pode acreditar no teu diagnóstico? Aí você vai encalacrando mais ainda a vida. Você vai se aprofundando cada vez mais nos teus abismos e dizendo que o culpado é o peixe, que o culpado é o mar, que o culpado é o navio, que o culpado são os marinheiros, que o culpado é Nínive, que o culpado é Deus. Caçador de culpados. Como eu falo sempre, e achar o culpado da nossa desgraça não resolve a desgraça na qual a gente se meteu. O que muda a desgraça na qual a gente se meteu são posturas. Posturas. Esse é o tempo... dos meus quase 55 anos de vida com o qual eu tenho mais dificuldade. Já falei isso mil vezes. E o culpado é o tempo? <risos> não não. Sou eu. O culpado é sempre a gente. Sempre a gente. À medida que a gente vai envelhecendo, terminando aqui, tá, gente? A gente vai perdendo o interesse de tentar explicar isso e isso, aquilo para quem quer que seja. A gente só quer viver a vida. Eu não sei se é porque a gente, quanto mais velho e mais próximo da morte, a gente vai largando mão de bobagemzinhas. Explique isso, justifica nada. Ah, fulano tem o quê? Tem nada. Tem se a gente quiser. A gente que vai envelhecendo, a gente vai perdendo essa necessidade de ser aceito, aplaudido seguido, babado, lacrado. A gente só quer aproveitar o dia, carpedinho. Porque a gente não sabe se vai estar aqui amanhã. A irmãzinha pegou Covid hoje, depois de amanhã morreu. Dois dias. Ela estava sentada com a mesa, na mesa, com a família hoje. Amanhã adoeceu depois de amanhã morreu perder tempo com tolice se submetendo ao ego querendo ter razão não ama quem tu amas, irmão beija, abraça parte o pão com singeleza de coração gargalhe chore junto um choro solidário. Viaja. Curta a Deus, celebre a vida. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Eu fico pensando na história de Jonas, se Deus dissesse assim, Jonas, levanta e vai a Nínive. E, Deus disse, e Jonas disse assim, Senhor, presente. Direita vou ver em direção a Nínive. Imagina, sube. Cumpri a missão? missão dada, missão cumprida. Deus, tu sabe que meu coração está lá, não está? Mas eu abro a mão do meu coração da minha vontade, vou fazer a tua vontade. E Nini se converte. Imagina quanto tempo Jonas teria ganho na vida. Imagina a recompensa do alto se ele só obedecesse. Eu achei que ia me arrepiar quando o pessoal se desse. Era só obedecer. Mas não. A nossa bendita ideologia daqui e daqui. Todos plenamente certos de que estão certos. Mas excluindo o outro. E querem botar Jesus aqui ou aqui. E chamar isso de sabedoria. É um tempo difícil porque é tanto desperdício de vida com coisas tolas. É tanta procrastinação. É tanta falta de amor próprio. É tanta guerra que não vai chegar a lugar nenhum não há vencedores quando você podia estar sentado à mesa partindo pão com singeleza de coração então meu irmão, é, pega esse sermão hoje, ouve amanhã de novo no ônibus como eu digo sempre anota aí tudo, que você não pegou, anota, anota faz o teu caderninho, é, reestude porque isso aqui é palavra de Deus, é vida é estratégia do alto para cada um de nós para um tempo presente, para um tempo que se chama hoje não desperdiça isso porque a história de Jonas é uma das histórias mais contemporâneas da Bíblia Sagrada. Depois de Jonas, nós vamos voltar a um estudo que eu já fiz com vocês numa outra ocasião, numa outra época, que, cara, me tem sido tão abençoador. Eu estou ansioso para compartilhar com vocês o que vem depois de Jonas. Estou ansioso, que me tem abençoado tanto, sim. Vocês vão ver, a Bíblia é tão atual, tão atual, que a gente só não aprende porque... Eu o Deus do século cegou o entendimento mesmo. Então, a, a gente semeia a santa palavra, esperando que tenha alguém do lado de lá semeando, mesmo que lá no fundo a gente tenha a sensação de que a gente lança pérolas a porcos. Então, não seja a parte da manada que desperdiça pérolas. Ame-se, pegue essa pérola e usa dessa pérola para você voltar a viver a ideia de Deus para você, para você voltar a amar, inclusive, os diferentes, para você voltar a praticar o silêncio, para que você possa ouvir os gemidos do silêncio, por sensibilidade, e que Deus nos abençoe a todos. Amém, amados? Deus abençoe você. Vamos ouvir Valéria mais uma vez, e a gente vai sair celebrando ao Senhor, o Senhor da vida eu aguardo vocês às 18 horas. 18 horas nós vamos falar sobre um tema importante. Reino é de Deus ou é meu? Porque parece que tem havido muita confusão, né? O reino é de Deus, não é meu. Nós não somos donos de nada. Vamos aprender um pouquinho sobre isso? Uma palavra muito interessante que eu tenho certeza vai abençoar o teu coração. Vamos orar que Deus faça essa palavra calar no teu coração e que ela, como semente, possa produzir a 30, 60 e a 100 por 1. Vamos orar. Pai, muito obrigado. A tua palavra é absurdamente atual. Como ela diz a respeito de si mesmo, passarão os céus e a terra. A minha palavra permanece para sempre. Atualíssima. E uma vez que isso é verdade, nós oramos como Isaías. Isaías dá-nos ouvidos de discípulos para que nós possamos ouvir, reter, entender e praticar para que nós possamos viver os ideais do Senhor para nós e as tuas ideias. Pai, se a nossa ideologia entre litígio com a tua, dá-nos maturidade, sabedoria, amor próprio para abrirmos mão da nossa para que sá, possamos ir até Nínive... fazer o que não queremos... mas que Tu queres... porque nós sabemos, ó Deus... na experiência de Jonas... que muito do que a nossa vida precisa... está na mão daquele que a gente odeia... e que se a gente não aprender a amar aquele a quem a gente odeia... nós vamos viver é falta mesmo... nós nos incapacitamos para a plenitude... dá-nos essa graça, Deus... essa maturidade dar nos um domingo abençoado na tua presença e que nesse domingo o teu nome seja glorificado. Oramos no nome de Jesus, nosso Senhor que reina. Amém e amém. Deus abençoe você. Até logo mais às é 18 horas. Te aguardo.